0: கூப்பதைகள் ராஜேந்திரன் கனவு ஆடி மாதம் பதினெட்டாம் பெருக்கன்று மாலை சக்கரவர்த்தி ராஜேந்திர சோழன் தன் புதிய தலைநகர் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்து அரண்மனையின் ஒப்படுகையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் அவருடைய சகோதரி வேஞ்சி நாட்டு அரசி குந்தவை உட்கார்ந்து கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் முகத்தை வாஞ்சையுடன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ராஜேந்திர சோழனுக்கு அப்பொழுது வயது சுமார் ஐம்பத்தைந்து இருக்கும் குந்தவைக்கு நாற்பது இருக்கலாம் இளவரசன் ராஜாதி ஒப்படைத்து விட்டார் அவர் எண்ணிய காரியங்களை அநேகமாக செய்து முடித்து விட்டதால் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு விட்டார் அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் இருந்த சோழகங்கம் கொள்ளிடத்தின் பிரவாகத்தை பெற்று நிறைந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது ஆகாயத்தில் கரு மேகங்கள் குவிந்து அஸ்தமனத்திற்கு முன்பே இருளை தோற்றுவித்தன திடீரென்று ஒரு பெரும் காற்று எங்கிருந்தோ கிளம்பி வந்தது போல வந்து மரங்கள் அலங்கோலமாக அங்குமிங்குமாக சாய்ந்து ஆடின அவைகளின் நடுவே கங்கை கொண்ட சோழீஸ்வரத்தின் கோபுரம் உயர்ந்து கர்வத்துடன் தலையெடுத்து நின்றது அரசன் அதன் கொடுமுடியை அகமகிழ்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ராஜேந்திரா என்ன அந்த சிகரத்தை அப்படி பார்க்கிறாய் என்று குந்தவை கேட்டாள் அதுவா என் கனவு வெறும் கனவாக என் மனத்திலேயே இல்லாமல் உண்மையாக நடைமுறையில் வந்துவிட்டதற்கு இந்த கோபுரம் பிரத்யட்சமான அடையாளம் அல்லவா ஆமா என் உயிரின் உன்னத ஆசைகளெல்லாம் ஒன்றாய் சமைந்து அதன் கொடுமுடியில் பொருட்சிகரமாக கிளம்பி விளங்குகிறது எனது கனவு கடைசியாக உருக்கொண்டு விட்டது எனக்கு தெரியாதா என்ன அண்ணா உன் கனவுக்கு காரணம் யார் நினைவிருக்கிறதா என்று குந்தவை சிரித்துக் கொண்டு கேட்டாள் இருக்கிறதம்மா நன்றாக இருக்கிறது நீதான் அந்த கனவை என் மனதில் கற்பித்தவள் ஆகா அந்த நாட்கள் நான் வேங்கி நாட்டு வெற்றியிலிருந்து திரும்பிய பொழுது நீதானே என்னை அல்லும் பகலுமாக தூண்டி தூண்டி வெற்றி கொள்ளச் செய்தாய் ஆம் நீதான் எல்லாம் உன்னுற்சாகம்தான் பொன்னி நாட்டின் புலிக் கொடியில் நாம் கொண்ட பெருமைதான் என்ன நமது விஜயாலய வம்சத்தில் அன்று புகாரில் பறந்த கொடி இன்று நாடெங்கும் பறக்கிறது என் கனவின் முன்கனவின் பலனாக வைகை கரையிலிருந்து குமரிமுனை வரையில் கடாரத்திலும் ஈழ நாட்டிலும் அலைக்காற்றை எதிர்த்து நிற்கிறது நமது கொடி ஆமா நீ கங்கை கொண்ட சோழன் உன் தலைநகர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இது பக்கத்தில் கடல் போல பரவி நிற்கும் இந்த பொன்னேரி நீ உண்டாக்கியது அண்ணா சோழ சாம்ராஜ்யம் சாஸ்வதமாகிவிட்டது அதற்கு அடையாளங்களான இந்த நகரம் இந்த கோயில் இந்த ஏரி எல்லாம் சாஸ்வதம் நீயே கங்கை கொண்டு தோழனாகிய நீயே காலாந்திரத்திற்கும் சாஸ்வதமாகிவிட்டார் குந்தவை உணர்ச்சி பெருக்கில் மெய்மறந்து பேசினாள் ராஜேந்திரனும் ஒரு விதமான பரவசம் பொங்க ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்தார் என்ன யோசிக்கிறாய் என்று குந்தவை கேட்டார் இன்று நான் கிருதார்த்தன் நினைத்ததையெல்லாம் சாதித்து விட்டேன் அபஜயம் என்பது என்னவென்று எனக்கு தெரியாது பணியாத சத்ருவே எனக்கு கிடையாது ஆமாம் தோழ சாம்ராஜ்யமும் ஸ்தாபிகமாகிவிட்டது இனிமேல் அதற்கு சிதைவு கிடையாது அப்படி அஸ்திவாரம் போட்டு அதை இழுப்பிவிட்டேன் ஆனால் ஆனால் என்ன உனக்கு என்ன குறைவு என்று குறைவும் இருக்கிறது உதாரணமாக என் நாட்டில் என் சமஸ்தானத்தில் சிறந்த கவி ஒருவன் இல்லையே கவியா நீதான் தலை சிறந்த கவியாக இருக்கிறாயே நானா ஆமா நீதான் உன் நாட்டின் உத்தம கவி இந்த நகரம் நீ ஏற்றிய மகா காவியம் அல்லவா யோசித்துப்பார் இதிகாச புராண காலத்திற்கு பிறகு கற்பனையிலும் காரிய சித்தியிலும் உனக்கு நிகரான மேதாவி எவன் நீ அப்படி சொல்லாதே நீ என்னிடம் கொண்டிருக்கும் அன்பு உன் திருஷ்டியை மறைக்கிறது எவ்வளவோ சரித்திர புருஷர்கள் எனக்கு முன் காலத்திற்கேற்ப சமூக தர்மத்தை திரணயம் செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களைப் போல பெருங்காரியம் ஒன்றும் நான் செய்துவிடவில்லை ஆச்சாரிய புருஷர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் சக்கரவர்த்திகள் எத்தனை பேர் புத்தன் சங்கரன் அசோகன் அசோக சக்கரவர்த்திக்கு இணையாக சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் கொண்டவன்தான் நீ அந்த ராஜரிஷியின் உலகளாவிய காரூண்ய சேவை அதற்கு ஈடு ஏது நான் சரித்திர திருஷ்டியுடனேயே யோசித்துத்தான் பார்த்திருக்கிறேன் உன்னிடம் இருக்கும் சில அம்சங்கள் அவரிடம் இல்லையே அதற்கென்ன சொல்லுகிறாய் அசோகனுக்கு அடுத்தபடி நீதான் பாரத பூமியில் மாபெரும் மன்னன் எனக்கு யுத்தங்களில் ஏற்பட்ட வெற்றிகளை கொண்ட சொல்லுகிறாயா நிர்மாண வேலையிலிருந்து சோழ நாட்டு தலைநகரையே புதிதாக சிஷ்டித்தாயே பொன்னி நாட்டின் பொக்கிஷம்தான் சோழ சாம்ராஜ்யம் எல்லைக்கு மேல் போய் அகண்ட பாரத பூமியாக ஆகிவிட்டபடியால் தஞ்சையை மட்டும் கொண்டு நாட்டை நடத்த முடியாது ராஜ்யம் நிலை கொள்ள வேண்டுமெனால் பல செழிப்பான நகரங்கள் பல இடங்களில் உண்டாகி கூடார முனைகள் போல் அதன் விரிப்பை தாங்கி நிற்க வேண்டும் இன்று கங்கை கொண்ட சோழபுரம் நாளை வடக்கே இன்னொரு நகரம் அதற்கு மேல் என்று ராஜராஜன் சொல்வதற்குள் குந்தவை தலையிட்டு கங்கை ஜலத்தை கொண்டு வந்து இந்த ஏரியில் கொட்டி இதை ஜலமயமான ஒரு ஜயஸ்தம்பமாக்கினார் என்றார் இது கங்கை போல் எந்த பெருகி நாடு அமோகமாக செயல்பட தஞ்சை கோவிலை காட்டிலும் அதிகமாக சிற்ப வேலைப்பாடு கொண்ட இந்த கோவிலியை மயன் சிருஷ்டி போல எழுப்பினாய் கலை கலைஞானத்தின் ஒரு உருவமாக இது நிரந்தரமாக நிற்கட்டும் ஒட்டல் காட்டை பட்டளமாக்கிவிட்டாய் புனிதமான இந்த காவிரி நீர் வளட்டு பூமியில் ஈரமேறிவிட்டது இதை போல இன்னும் ஐந்து ஜீவநதிகள் இந்த நாட்டில் புனல் நிறைந்து வழிகின்றன அந்த நதிகளின் நலத்தையும் இந்த மாதிரி பல முடிகொண்டான் வாய்க்கால்கள் மூலம் தரிசிகளின் மேல் திருப்பி தங்கம் விளைய செய்ய வேண்டும் எங்கும் வயல்கள் வண்டல் கட்ட வேண்டும் பொன் அணிய வேண்டும் மக்கள் மகிழ்ச்சி சமூகமாக வேண்டும் ஆகையால் குந்தவையே ஆகையால் என்ன என்று குந்தவை ஆச்சரியமடைந்து கேட்டார் என் கனவு என்று ராஜேந்திரன் பேச முடியாதவர் போல தடுமாறினார் ஏன் உன் கனவிற்கென்ன இப்பொழுதுதான் உருக்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறது நான் செய்ததெல்லாம் இனிமேல் செய்யப்போவதற்கு காணாது வயது சென்ற மன்னன் திடீரென்று ஆசனத்தை விட்டு குதித்தெழுந்தார் அண்ணா உனக்கு பேராசை மனிதன் முயற்சியில் இதற்கு மேல் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ன செய்துவிட்டேன் என் கீர்த்திக்காகவும் சாம்ராஜ்யத்தை சிருஷ்டி செய்திருக்கிறேன் மக்களுக்காக என்ன செய்திருக்கிறேன் சொல்லு உன் செயல்களின் பயனையெல்லாம் அவர்கள்தானே அனுபவித்திருக்கிறார்கள் கடாரம் கொண்டதால் வியாபாரமும் கைத்தொழில்களும் எவ்வளவு விருத்தி அடைந்துவிட்டன இவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்கண் முன்னேயே சிங்களமும் பாண்டிய நாடும் சாம்ராஜ்யத்திற்கு எப்பேற்பட்ட செல்வங்கள் அறிவு வளர்ச்சிக்கு என்ன செய்திருக்கிறேன் எவ்வளவோ செய்திருக்கிறார் இந்த கோவிலை கட்டியிருக்கிறேனே இதை உண்மையாக அறிவிற்கு இடமாக்க வேண்டும் நாட்டில் உயிர் இந்த கோபுரம் மன்னன் மௌனமாகிவிட்டார் அவருடைய எண்ணங்கள் போன போக்கு வார்த்தைகளுக்கு கிட்டவில்லை குந்தவையும் அப்படியே சிலை போல சமைந்து போய் உட்கார்ந்திருந்தார் திடீரென்று கண்ணை பறிக்கும் ஓர் ஒளி உருகின தங்கத்தின் வர்ணத்துடன் அவரது உள்ளம் மலர்ந்து உயர்ந்த போது திடீரென்று அதை தாக்கிய ஒரு அவசரம் என்று அந்த இடியை கருதினார் சிறிது கழித்து செய்திகள் வந்தன இடி கோவில் விக்கிரகத்தின் மேல் விழுந்து சோழகங்கம் கரையுடைந்து வாசன நிலங்கள் முழுவதும் சிலை அன்று சிதவடைந்தாலும் கோவில் இன்றும் நிற்கிறது சோழ சாம்ராஜ்யம் முன்னூறு ஆண்டுகள் கழித்து சிதைவு பெற்றாலும் சரித்திரத்தில் அழியாமல் இருக்கிறது அண்ணா கைகொண்ட சோழபுரம் இவ்வளவுதானா என்று குந்தவை சோர்வுடன் கேட்டார் யார் கண்டார்கள் நான் கண்டது இன்றும் கனவுதான் போல இருக்கிறது சரித்திரமே கனவும் அதன் சிதைவும் போல்தான் இருக்கிறது பிறப்பும் இறப்பும் போலவும் என்று ராஜேந்திரன் பணிவுடன் பேசினார் ஹிந்துஸ்தான் இருபத்தி மூன்று பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு